Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå, hallå och varmt välkomna ska vara till Pappapodden, avsnitt nummer 241. Jag vill förvåna om att det här kommer vara, i alla fall från min sida, något sluddigt avsnitt. För jag satt upp i natt och binchade hela den här Twin Peaks-avslutningen. För jag hade inte sett den på några veckor. Så jag Nej. hade ett antal avsnitt. Det var jävligt spännande. Jag tycker att de hämtar hem det jävligt bra. Har du sett den eller? Nej. Jäkla, alltså, inledande avsnitten var ju konstiga på ett sätt som är väldigt konstigt. Men sen på slutet så blev det jävligt spännande och bra. Och det slutade som vanligt med ett stort... What? Jag är oerhört pigg mm. kan jag säga. Du har satt någon slags världsrekord i morse på träningen. Ja, herregud. Mm. Så här är mitt liv just nu. Att min hyresvärd... Du får inte utveckla det här med världsrekordet. Det är bara, det är bara för hänga det, det kan komma. Ja, det kommer. Ja. Det bra. Mm. Min hyresvärd... Jag ska inte namnge honom. Han har fått för sig att det är en väldigt bra idé att nu fem veckor innan vi flyttar ja, kanske sex veckor om jag ska vara helt ärlig eh, sätta igång ett stambyte. Du tror att det är för att han vet att ni ska flytta? Så att han, nu jävlar, ska vi sätta dit dem? Nej, det tror jag inte. Men mm. jag tror att eh, han hade ju kunnat eh, vänta lite. 
Det hade ju varit mycket bättre. För er, Lidandet ja. hade ju varit eh, 33% mindre i trappuppgången. Eftersom det är tre liksom, lägenheter som ska fixas. Ja. Ja, du menar att han skulle ha börjat med någon annan lägenhet? Och inte er den? Jag, jag tror man gör dem samtidigt. Men han hade kunnat... Ja. Jag tycker han hade kunnat vänta. För att det här har ju ganska stor inverkan på mitt liv. Mm. Som alla vet så är vi ju ganska trångbodda i vår familj. Ja. Man räknas faktiskt som trångbodd om barnen inte har egna rum. Jag vet. Vilket ju mina inte har. Mm. Vi bor i en trea på 77 kvadratmeter och vi ska snart flytta till större. Så därför har det känts okej okay att vara så pass trångbodda. Men någonting som har varit härligt är ju ändå att man har haft ett vardagsrum. Ja. Och ett sovrum till de vuxna. Det har man ju kunnat utnyttja när man till exempel på kvällen inte vill vara i exakt samma rum. Om någon ska sova och någon vill vara vaken och så vidare. Det som hänt nu är att det finns alltså ett gästbadrum. Gästbadrum kanske inte. Alltså det finns ett extra badrum är det snarare. Mm. I vårt sovrum. Mm. Så det är där stambytet pågår. Så att vi får nu inte ha något sovrum. Och en stor del av hallen är också påverkad och inplastad och sådär. Men det har aldrig varit snack om sådana här evakueringslägenhet. Nej, det har det inte varit. Och inte heller så hjälp med att flytta på möbler eller något sånt där. Så att nu har vi fått flytta då sängen till vardagsrummet. Mm. Så i vardagsrummet är, vi har en soffa där och vi har också en säng. Mm. Så det är kombinerat sovrum, vardagsrum. Och eh, det var roligt, de bygger någon slags trästomme för att plasta upp. Det är ju snällt av hantverkarna. Att de ska... jag, kom, jag kommer tänka på Lindemann, att Hass Alfredsson har gått bort. Ja. När han improviserar och är stugägare. Och när han beskriver den här 11 kvadratmeter, 12 kvadratmeter stugan. Att den är, man kommer in och sen är det ett allrum. Ja, och sen är det inget mer. Hur är det själva stugorna då? Hur... Stugorna, de är inte så stora. Nej, de är rätt... Man begriper dem med samma så att säga ja, man får ja, det är 12 kvadratmeter ja. som är, ja, ja vi är fyra men så är det indelat då i ett allrum och ja det är ungefär det ja det är lite så började det bli hos oss men det var roligt för att de, hade, de bygger en trästomme för att kunna sätta upp plast och sådär, så att det inte ska bli byggdamm överallt. Just det. Att de liksom avskärmar eh, arbetsplatsen. Mm. Men då råkade de göra en trästomme framför min garderob. Mm. Där jag då behövde kläder. Och eh, så sa Iris att för byggarbetarna var fortfarande i fastigheten att du måste säga till dem och säga, men nej jag vågar inte. Så, Pappa, du måste det. Du, du behöver kläder. Och till slut så sa jag så här: Mirapas, Mirapas. Det tyckte de var roligt. Eh, så då byggde de om hela. Så att jag kom sa du det, Mirapas, mina kläder på spanska till dem? Eh, ja, det är ju dumt att säga Mirapas på något annat. Eller, ja, men, men, eller om jag hade sagt mina kläder så kom jag att i podden säger Mirapas. Ja, men varför sa varför ja, du? De kom från Litauen. <laughs> de pratade spanska alltså. okay. Och de tyckte det var roligt att jag sa Miropas mm. Så att därför så kunde de tänka sig att bygga om Hela det här träskelettet Så att nu har jag kläder Jag tror att det korrekta är missropas bara När det är plural mm, Nej ja, men jag, bara, jag bara chansar på det nej. Jag tror jag för mig att det ringer någon slags klocka där Från den spanska glossan Där tror jag verkligen att det var fel mm. ja. Missropas Jag för mig att det var något sånt ja. Spännande mm. Ni kan googla in eller maila in Maila in det rätta svaret. Mm. Eh, men 
alltså det är ju helt jävla sjukt om man har bott trångt och nu ska bo ännu trängre. Så att, och vi brukar ju alltid lägga barnen i vår, vår säng, i vårt sovrum och sen bära över dem. Eh, det har vi ju fortsatt med, fast då har ju en person absolut ingenstans att vara. Ja, men det, är, ju vara det är Miss Ropas, jag bara googlade. Är det sant? Ah, mm. Ja, då kanske var därför de tyckte det var ja. extra gulligt och roligt och charmigt då. Ja. Eh, fan vad bra. Mm. Det var tur att jag inte liksom sa missrapas, för då hade de bara Jaha, och vilken bästa visste du, vilken tönt <laughs> nu har det mer som att du kommer att prata ja, liksom hade de svarat något liksom jättelångt argt om hur viktigt det var med den här träuppbyggnaden på spanska mm. nu var det så här, det är ingen idé att vi svarar, vi bygger om skiten bara gulligt att han försöker den där. <laughs> men de ändrade i alla fall allting, ja, gjorde de mm. eh, men nu är det så att då, eh, barnen läggs i vardagsrummet så att den som inte lägger barn har ju ingenstans att hålla till för det går inte alls att vara i deras rum Jo, jo, det är det som... Så den vuxna kan ju sitta liksom på golvet bland deras pärlplattor och sådär. Ja. Absolut. Eh, inte helt lockande. De har ju en våningssäng som är väldigt liten. Så man kan inte använda den och sova där eller så heller. Nej. Eh, så, så det är en komplicerad situation. Och eh, Sara har av någon anledning så här varit vaken ganska sent på kvällarna. Och, för det brukar ju vara jämnt ju. Nej, hon brukar ju däcka i soffan vanligtvis. Ja, och sen så Men nu upp finns och... det ju inte riktigt så här en soffa som inbjuden då hänger. Nej. För den står på ett konstigt ställe och så, där, så mm. det är därför hon vandrar av han i lägenheten som en osalig ande. <laughs> hon ska göra. Och det är så här rörande. För jag, jag, jag har ju mina insomningsproblem. Så jag ligger och nästan somnat. Och sen hör jag... Men då ligger barnen i sitt rum. Ja, för då har vi burit över dem. Mm. Mm. Då, då hör jag liksom det väldigt distinkta ljudet av Sara som försöker att inte låta så mycket. Mm. Alltså hon är så... Eh, empatisk och försiktig och man hör hur hon liksom tassar på tå Just det. men ändå så låter det liksom jättemycket Vad gör hon? Bara vandrar runt på tå? Ja, mm. det gör hon eh, och smyger så här i ultrarapid ner i sängen när hon väl ska lägga sig ni har väckts fem gånger av hennes olika smygljud i lägenheten hon det... smygborstar tänderna och smygspolar i kranen för att du, när hon gör så, då har du egentligen ingen rätt att Nej. bli förbannad jag har en annan taktik, eftersom jag är den tvärtom då, som brukar smyga runt som en osalig ande medan Lia sa att jag är mer att jag tänker, hon vaknar oavsett hur jag gör mm. så att då, men det är ju helt fel tänkt, kommer jag på nu när jag säger det, för att man ska ju Nej, för det kände jag då när hon kröp ner, att jag kan inte vara arg nu Nej. jag tänkte säga så här. Vad gulligt att du smyger. Jag har hört allting och jag har vaknat fem gånger. Men eh, det sa jag inte heller. Utan jag tog ut istället på rut. Ja, när hon kom in och skulle lägga sig. Och jag var så här... Eh, jag sa lite olika saker under natten. Herregud, rut. Du kan inte ligga så där. För hon hade lagt sig liksom som ett streck, eh, felvänt streck. Eh, över eh, kortsidan på sängen. Ja felvänt streck. Bra. <laughs> I det här sammanhanget felvänt streck. Ja, men alltså I många andra sammanhanget ett rättvänt streck. Ja. Så att jag bara över henne lite bryskt och bara så här kan vi inte ha det. Och sen hon rumsterade om så här så bara, vi, vi kan inte leva så här. Vi, vi, så här kan jag inte ha det. Ja. Du tar det ut. Ja, och mm. Sara. Ja. Och sen så sparkade hon i pungen en gång. Ja. Och då skrek jag. Ja. Aj! Och Sara bara... För Sara och Rut blev väldigt störda av mina olika muttranden och djur. Ja, så klart. Så Sara bara, man, du måste sluta. Du kan inte, vi kan inte sova om du håller på. Då lägger vi köket. Ja, typ. Men det är intressant. Eh, men då, då sa jag så hon sparkade mig i pungen. Eh, och både Sara och Rut bara, de kramade väl om varandra liksom som när de och var lätt dramatiserade. Mm. Men sen så gick jag upp, för grejen var också att jag var extra stressad för att jag skulle gå upp klockan sex 
Men jag tänker bara en grej som jag slår mig när jag hör det här. Det är ju att det är en, det har skett en förskjutning. För att när barnen är riktigt små, mm. då tar man ju ut sina, sin ilska aggression på sin partner. Ja, för att inte göra det på barnen. <laughs> ja. Men nu har det plötsligt vänt i din relation ja. till Sara. Så att du tar ut frustrationen du känner på Sara, tar du ut på barnen. Ja, precis. Det är intressant. Ja, kanske inte superfresh. Jag tror att det är bra för din och Saras relation. Jag tror att det är dåligt för din och barnens relation. Ja, kanske. Uh, vi får se... Och Sara, om jag säger så här, Sara är ju den du skulle leva resten av livet med. Så det kan ju vara, det är ju ett smart drag. För barnen kommer ju flytta hemifrån. Men det bästa skulle ju vara att ta ut det på en utestående person. Ja, men de har ju inte tillgång till på natten. Vad ska du ringa mig? Det är dumt, i och för sig vi jobbar ihop. Det är bättre... Nej, okay. men, men typ... Uh... Att man ligger och skriker i, på, i sängen på kvällen Och så säger så här, Men vad är det? Jag kan inte sova om du ligger och skriker Jag är så arg på de där spanska Jag är så förbannad på att Hasse Alfredsson har dött <laughs> ja, just det. det var verkligen tråkigt ja. För övrigt det där med Hasse Alfredsson Alltså det, vilken icke-nyhet När man såg flashen Jag tror inte det var bara jag som tänkte så här, Va? Lever han? Ja. Nej det gör han inte nu för nu har han dött ja. men, ja, men, eh... Det var länge sedan man hörde någonting om Hasse Alfredsson ja, eh... Han har ju sakta fejdat ut Ja verkligen Mm. Det har han verkligen gjort Så det var inte någon, någon flash med något särskilt chockvärd Men i alla fall så Så, så är, lever jag då i ett helvete Jag var extra för att jag skulle gå upp på morgonen Och slå världsrekord i Snatch Recovery mm. eh, Nu kommer vi till världsrekordet Ja, men det var ju inget världsrekord Nej, Det var ju personbästa ja. med 20 kilo ja. eh, 100 kilo Att man börjar Man sitter på huk mm. Med eh, raka armar På en skivstång Ja och sen ska man från död start, alltså från huk, ställa sig upp med skivstången så att man står upp med det på raka armar. Från huk till stående på raka armar. För stången är då uppbullad Just på det. bockar. Mm. Och förra veckan klarade jag 80 kilo, nu klarade jag 100 kilo. Och det var nog den här frustrationen som jag kände, som jag behövde, som behövde få utlopp. Men det är också så att jag brukar ju jobba hemma på dagarna och gärna ta så här. Och det är också så att när jag har sovit dåligt, för att jag har ju blivit störd även tidigare, ja. så är men jag kan ju sova lite, sova lite middag ja. nästa dag. Ja. Det, den möjligheten är ju helt borta. För att nu är de där. Nu är de där. Och det, det, alltså det sånt här påverkar ju sådana som dig och mig som har hemmet som arbetsplats ja. ganska mycket. Verkligen. Så att, vad gör du nu då? Ja, men nu sitter jag på ett café och jag får aldrig sova. Och sen när jag väl ska sova på kvällen så är det sova. väldigt svårt. Nej. Så jag mår skitdåligt. Ja. Men så här... Jag kommer ju pågå fyra, fem, sex veckor Men sen förstår vi vilket himmel Det här är ju sista liksom Men jag är så trött jo, Himmelriket kommer ju Himmelriket med förhinder För sen ska man hålla på att flytta Och det är det värsta man kan göra Ja så, Men, liksom, men så här, ser det så här december. Nu, egentligen borde du ha dåligt samvete nu För att du inte styr upp med flytten Ja, borde jag Ja, det borde du ha för att du egentligen borde ni börja hålla på och rensa och så här, ta liksom, nu tar vi källan här, källan kan ni ta. Ja, men det har vi gjort. Ja, bra. Men mm. fan, det går jättebra. <laughs> för det finns ju grejer som du inte kan göra nu för att de har det här förbannade stambytet. Mm. Så att då kan du ju liksom bara eh, gå runt och tänka att det är ett undantagstillstånd och du i ditt fall, jag vet inte vad det innebär eftersom ditt liv är ganska rutinlöst, men i mitt fall så skulle det innebära kanske att du får äta godis på måndagkvällar, dricka mm. en öl på tisdagkvällen, röka en cigarett på onsdagkvällen, alltså göra sådana saker lite så här konstig tillvaro Ja men det var ju lite så jag tänkte i morse när jag gick upp och tränade, jag brukar aldrig träna så tidigt på morgonen <laughs> Jag älskar att ditt ta en cigarett på onsdagkvällen är att gå upp tidigt och träna Och så hade träna. jag glömt eh, tvål, så jag duschade med bara vatten utan tvål Ja, det är sjukt, mannen. Det är sjukt. Alltså, du förstår vad du undrar dig. Ja. 
Men eh, så att jag tror sen så om några veckor när ni väl flyttar, eh, det kommer ju bli jobbigt såklart. Det är jobbigt att flytta, det går inte att sticka under stol med. Men förstå vilken dröm det kommer vara sen när ni, har, när ni kommer från den här tvåan med hantverkare till eh, det här fyra, fem, vad är det ni har glömt bort nu? Fem. Fem rum. På två plan som man kan vara jättelångt ifrån. Ja, ja, vilken dröm det kommer vara. Ja. Du kommer kunna sova dygnet runt. Ja, det kommer, jag kommer sova så mycket. Ja, härligt. Fan vad skönt. Mm, God natt. Tack. Jag har lite eh, liksom, det är lite koserande den här veckan. Det är lite kardemumma minus eh, roliga anekdoter om eh, personer på Östermalm. Jag, liksom, det är lite mer flummiga koserande tänkte jag fokusera på. Mm. Lite allmän, gilt, allmänt koserande. Ja, fint. Ja, det, det finns eh, alltså, du vet att man när man lär sig mer och mer och mer så kommer man fram till ganska snabbt hur lite man vet. Ja, så är det ju. Alltså, äh, man satt ju en ära i att... Eh, alltså när man var väldigt gymnasial och eh, sådär quasi-filosofisk så älskar man att säga så här: det enda jag vet med säkerhet är att jag inte någonting vet. Men det kan ju också framstå som lite så humblebragget ju. Att man, när man säger att man inte vet någonting eh, för att man vet så mycket... Då säger man ju implicit att man vet jättemycket. Ja, så att man står lite man över Man vet så jävla mycket så att man vet att man inget vet. Och, ja. och också så är det ju så här att att man eh, antyder att de som hävdar sig veta mycket vet mindre än man själv vet. Exakt, man kan alltid så att så här... ingen kan veta mer än man själv. För att man måste ha den hållningen. Mm. Eh, för att annars så vet man mindre. Jag är så lö- lärd så jag svävar ovanför alla andra. Mm. Ja. Och, och där uppe vet man ingenting. Ja, just det. Men ni kan vara nere och tro att ni vet mm. något. Det här med att bli äldre är ju lite samma sak på något vis. Alltså mm. det, det mör ju ihop lite grann. Och jag börjar ju faktiskt närma mig 40 mer och mer. Mm. Alltså det går inte att sticka med att jag om ett halvår fyller 38. Och, 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 någonting som jag börjar tänka på mycket där det är att man kommer från, och nu blir det mer humblebragget här. Eh, det, skulle, jag, det roliga var att jag tänkte att det här skulle få mig att framstå i dålig dag. Men jag märker att jag mer och mer bara gräver ner mig själv. Ja. <laughs> men, men då när man var yngre där i gymnasiet och så då kunde man vara ganska skarp för att man var i en kontext där det var ganska lätt att vara skarp. Mm. För att man, och det är det här braggiga kommer då, att man kanske är lite skarpare än genomsnittet. Men i takt man blir äldre och då smalnar det liksom av allting och man märker att man så här, att det som gjorde att man en gång var lite skarp, alltså när man jämförde sig med eh, liksom allmän, det, det vanliga människan. Förstår jag vad jag menar? Alltså i... Eh, jag hör ju hur det här låter. Mm. <laughs> men, I vilket avseende då? När du säger skarp, vad menar du då? Ja, men kanske lite snabbare, lite liksom, eh, smartare, smartare lite liksom sådär. Att, att det, var, det, var lite, det var ganska lätt i skolan. Sådär. Det, var, det var inte så svårt. Att... Jag hade också den känslan, men då var det ju svårt att förklara inför mig själv redan då att så här, om jag nu är lite skarpare, varför finns det andra som har så mycket som det går så mycket bättre i skolan för. Men tänk dig... Och så tänker man, ja, men de kanske pluggar mer. Nej, det gjorde de inte alltid. Men du måste tänka vad du gick faktiskt. Du gick ju AF. Ja. Och sen Kungsholmen. Ja. Jag gick ju, alltså när jag gick gymnasiet då var det ju svårare. För då var det lite mer eh, avsmalnat. Men i högstadiet så var det ju, och mellanstadiet så, då var det ju inte AF. Du var ju tidigt i livet tvungen att fraternisera dig med folk som var jävligt skarpa. Och det tror jag påverkade dig. Eh, både positivt och negativt. Medan jag på något vis eh, kunde... Uppbåda ett jävla självförtroende Och ett driv som har tagit mig ganska långt mm. Eftersom jag kunde i lugn och ro få liksom utvecklas Jag behövde inte stöta och blöta mig med folk som eh, Var liksom Jätteskarpa från början 
Så att om vi tänker alltså, bara som en tankelek att vi var lika skarpa du och jag mm. så är det inte konstigt att du var skarpare än din omgivning men jag inte var det. Exakt. Men det som jag då har kommit fram till är ju att när man nu är i ett sammanhang där man är Alltså man säger så här, eh, man är, det är Stockholm, mm. det är liksom Sveriges huvudstad, det är eh, media, det är folk som eh, gör saker som är smarta och skarpa och humoristiska, eh, vad har vi? Då måste man ju omfamna det och göra, dra någon slutsats av det, alltså att man är eh, en medelmotta i sammanhanget. Alltså tänker att det finns Usain Bolt och så finns det någon som springer på eh, ja, men strax under 10 sekunder. Mm. Så är den personen eh, väljer ju ändå att fortsätta och kämpa och vinna. Fast den förstår att den kommer aldrig vinna över Usain Bolt. Eh, eller ta något guld. Men den fortsätter att kämpa. Eller så finns det de som känner så här, äh, men då skit jag i det om jag inte kan bli bäst. Liksom. Varför ska jag då hålla på? Eh, då lägger jag av. Och det, det är det valet man någonstans har. Eh, har jag kommit fram till. Alltså, ska ska man... du fortsätta med det du gör? Ja. Och, och vad är det du gör? När, Sitta... I vilket, vilket ja, men det sammanhang här. du ska alltså, att sitta och prata? Tycka att min, i, ja. tycka att min röst tycka att min röst är någonting som folk behöver eh, ta del av. Just tycka... det, ska du överhuvudtaget liksom tvinga på din ja. medelmåttig röst på folk? Ja, eller mina medelmåttiga texter då mm. i sammanhanget på eh, bloggen och sådär. Eller ska jag helt enkelt bara hålla käften? Tystna. Tystna ner. Tystna. Mygga av dig själv. Och då är det ytterligare två val man ställs inför. Då är det så här, har man något val? Alltså, det vill säga, kan man välja? Eller är det att man har det som brukar kallas för kall? Mm. Någonstans att man liksom inte kan hålla käften. Alltså, vare sig man vill eller inte. Så, för det är något driv man har inom sig. Ifall man, då, ifall man då har det där drivet och inte kan hålla käften, då är det ju svårt att eh, hålla käften. Eh, så att, och det, det är väl så jag känner Men då är nästa fråga Ska man då kräva att få betalt för det? Mm, just det. Eh, eh. Men jag blir lite deppig av det här ämnet som du lyfter För att eh, jag känner ju samma sak som du mm. eh, Fast eh, om mig själv mm. att, att, man har, att jag har tänkt att jag ska ha någonting Som folk borde få liksom ta del av Att, det skulle, att, att jag skulle kunna så här, säga någonting som någon borde lyssna på Ja men alltid om jag till exempel skriver en text så ser jag ju massa olika brister i den. Ja. Eh, och att om jag hade tagit bort de bristerna, det värsta är att om jag tar bort de bristerna hade det blivit en sämre text. Så att bristerna är det som är du då? Nej, alltså att, att jag, att när man skriver liksom så här texter, särskilt sådana som är lite så opinionsaktiga, att man drar på. Ja. Fast man hade velat skriva så här, å ena sidan och andra sidan. Ja, just det. Eh, och och då kanske man inte alls skulle skrivit någon text. Då kanske man skulle pratat med någon. Ja, just det. Eh, liksom gått till ett café ja. och eh, pratat. Ja, men säga. är det inte ganska vidrigt med opinionsbildande texter överhuvudtaget? Eh, alltså, jo, ja, det är det ju. Jag kan, jag kan ju tycka det på många ja. sätt. Men, men, eh. Min framtidsidé är ju, och det vet jag att jag har nämnt tidigare. Det är att fullkomligt mygga av mig själv. Att om jag har någon åsikt om någonting så ringer någon och tar en fika- och istället för att skriva ska jag bara läsa. Men vad ska vara din inkomstkälla då, tänker du? Ja, det är väl det som är problemet. Ja. Du är kanske lärare. Nej, fy fan. Skulle du kunna vara en lärare? Ja, jag tänkte på det på vägen hit. Mm. Att så här, vad ska jag göra i framtiden? Men lärare skulle jag kunna vara. Det enda som är jobbigt är att... Alltså, det skulle vara bra om jag var typ så här... För jag skulle ju då vilja vara kanske samhällskunskapslärare. Eller svensklärare. Men... Jag skulle kanske behöva lägga till idrottslärare så att jag har tillgång till gymmet och kan fixa så de 
styr upp en lejk och stänger och så, här, så att jag kan träna på lunchrasten för att jag skulle få ett komplett liv. Jag har ju många gånger fått höra att jag borde bli att lärare kan vara en grej för mig. Och jag har ju vickat lite som lärare och så här. Men mitt problem, som alltid, när det är... Och där säger min fru att det här är ju bara get over with och typ lär dig och leva med det. Men mitt problem är ju de mänskliga relationerna. Jag skulle gärna vilja vara liksom en... Alltså en doserande person som kommer in och berättar saker och som är någon slags auktoritet i ett klassrum. Och så sitter folk och tystar sådär. Men min... min min bild av att vara lärare är ju att det är väldigt mycket eh, alltså att det är väldigt mycket eh, vad ska man säga eh, vad, vad heter det, mellanmänskligt eh, arbete och att det är att man ska ta hand om folk som eh, mår si och så och sådär. Det tycker jag är skitjobbigt. Det är mysigt, men jag, jag skulle inte alls vilja vara en sån lärare som står och berättar Jag skulle vilja vara en, en dialektisk lärare. Jo, men man skulle vilja vara en sån här Robin Williams eh, i... Eh, ja, han, eh, han, är en, han är ju liksom någon slags framförperson. Jag skulle vilja vara, jag skulle vilja bara vara ett tomt eh, kärl som ställer frågor så här. Varför då? Mm. Ka, kan det inte vara tvärtom? Jaha, hur menar du nu? Och som aldrig visar någon, någon slags värdering, förstår du? Ja. Jag vill bara vara ett eh, skintort jävla neutrum som ställer frågor. Men det är så du brukar vara i relation till mig ju. Och det blir man nästan provocerad av ju. Ja, just det. När du eh, ifrågasätter, när, man, när jag någon gång har någon ska, ska förfäkta någon åsikt så eh, gör du ner den. Lik du antar... Nej, jag gör ju inte ner. Nej, jag du ifrågasätter. Frågor. Men det är väl det du gör då med dina texter när du är hemma. Det måste ju ja. vara... Ja, när du går i, i... Fan, jag, det var jobbigt det här ämnet. För jag känner, nu känner jag fan självväckel och längtan efter att göra någonting annat. Och, fast det var inte mig det skulle handla om heller. Utan nu tar jag liksom över. Eh, berätta hur du ska göra. Eh, alltså i det här... Ja, men vi pratar ju om de här valen ju som man har. Ja, eh, och jag att, har valt. Ja, och jag har då kommit fram till att jag inte kan välja för att jag har någon slags driv och så kan jag välja så här ska jag slå mynt av det och det är väl där jag står nu så jag ska, mm. ska jag liksom begära betalt för det eller ska jag bara fortsätta eh, no matter what och det är väl där jag eh, det är väl där jag står och vacklar för tillfället du så begär ju betalt eh, eller du ja, just ju, nu försöker få betalt men ska jag då säga att eh, ska jag, jag kommer inte säga eh, det blir taskigt mot dig också och säga till Acast som ju eh, står för eh, finansieringen av podden på många sätt i och med att de säljer in annonser eh, att de ska sluta sälja på oss för att jag inte vill ha pengar längre. Det blir taskigt mot dig. Mm. Eller så kan jag, då rent, kan jag då efterskänka hela summan som vi tjänar in till dig. Mm. Det skulle ju vara också en väg att gå. Och det är inte riktigt beredd att göra. Nej. Alltså, eh, summa summarum så blir det ju att jag kommer att fortsätta och jag kommer att tycka att jag är värd att, att få betalt. Mm. Ja. Jag vill fortsätta med podden men inte ha några lyssnare. Ja. Och gör det jätteproducerat men bara, varför? Ja. Ja, hur, hur tänker du nu? Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Rut, eh, min yngstrotter, som föddes precis före första avsnittet av podden. Ska vi förtydliga det för nyklikommande lyssnare? Vi har alltså <laughs> två barn. Jag har Manne som är fyller åtta i december. Just och sen det. så har jag Jojo som är två och ett halvt snart. Och du har då Rut som är fyra och ett halvt typ. Mm. Och eh, Iris som fyller sju i dagarna. Ja, på lördag. Mm. Eh, hon är sju när ni lyssnar på det här. Ja. Rut då, hon, eh, hon har blivit en helt ny människa. Till exempel så är det så att hon har ju satt en ära i att vara mammig tidigare. Just det. Hon har, hon har dels varit, liksom grundakkordet i hennes liv har varit mamma. Mm. Sen har hon, hon älskar mig, det är tydligt. Mm. Eh, men hon har föredragit Sara och hon har också gillat att eh, reta mig lite. Mm. Eh, genom att manifestera sin mammighet. Just det. Um, och sen så har det varit som en utveckling att sen har hon börjat säga att hon är mammig och pappig um, men nu har hon blivit pappig okej, okay. hon är helt alltså, pennen här ja, och mm. inte nog med att hon är pappig hon njuter också av att uh, visa upp sin pappighet okej okay. att uh, om jag ska gå och träna till exempel på kvällen säger hon, du får inte gå och träna. Eh, jag, och sen när, i vardagsrummet säger hon till, eh, du kommer ner i vardagsrummet, sovrummet. Säger hon till man säger, Allrummet? Måste, ja, precis. Jag måste gå och krama pappa. Det är så hemskt att du ska gå och sådär. Jag vill inte vara utan pappa. Och sen så vittnar Sara om att när jag har gått så liksom så här gråter hon efter mig. Häromdagen så är sjukt. var jag med barnen i eh, Västerhållshallen för Iris hade gympa och sen skulle Sara komma och hämta dem för att jag skulle träna på Södertekos som jag också ligger i Västeropsalen. Mm. Och Rut klängde sig fast vid mig och liksom var så här pappa, 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 jag vill vara med min pappa. Och eh, tidigare så när det var när hon frågade vems läggning det var och det var min läggning. Alltså i begynnelsen så var det att hon började storgråta för att det var min läggning och började hurra för att det var Saras läggning. Eh, sen nästa utveckling av det var att hon... Eh, att hon inte sa någonting om det var jag som skulle lägga fast hurrade om Sara skulle lägga så att det var en tydlig nivåskillnad. Nu har hon gått liksom hela vägen runt och hurrar när jag ska lägga men blir lite ledsen när Sara ska lägga. Hmm. Oerhört tillfredsställande. Man skulle, vilja, man skulle vilja säga nu så här att ja, det, är ju, det är ju besvärligt det här. Det är ju jobbigt att hon klänger och det är ju tråkigt för Sara och så vidare. Det hade väl varit en rimlig hållning. Ja, men jag, har en, jag, jag har en... Jag känner en jublande glädje. Både också, jag säga. Alltså, du har, ju, du har ju problem med den här närheten också. Hur då? Eftersom du eh, tar, har börjat ta ut din aggressioner på henne. Ja. Som du berättade eh, tidigare. Ja. Så att det är ju någonting alltså, precis, i för att Jag har inte träffat henne idag. För jag gick innan hon hade vaknat. Mm. Så efter att jag liksom skrek. Hon sparkar mig i pungen. Mm. Eh, det är inte säkert att det är kvar. Eller så är det så att det var så traumatiskt 
upplevelsen i natt. Så att nu måste hon känna att hon måste kämpa för att behålla sin pappa. Så kommer jag få ha honom fast jag sparkar honom i pungen och han blir varg. Men jag, alltså, är det är det, är det är det att du testar den? Du synar hennes... Eh, <laughs> är det verkligen sant det här? Ja, Eller håller du bara på? Alltså det är lite som... Eh, alltså du, du är ju lite som någon annan som har problem med anknytning. Mm. Alltså någon som... Det här kommer någon och ger dig kärlek men du är så här... <clears throat> du har ett liksom pansar, du har ett hårt pansar som mm. hon måste bryta igenom. Alltså, jag tänker på Robin Williams tydligen tänker jag på mycket idag. Ja, verkligen. Jag vet inte om det är för att Hasse Alfredsson har gått bort. För Robin Williams har också gått bort. Mm. <laughs> så att då i alla fall så... Och då har Robin Williams gått bort? Robin Williams, ja. Robin Williams menar jag. Ja, jag pratar ja. inte Robin. Nej, nej, inte nej, Robin, Robin Williams lever Men har Robin Williams gått bort? Robin Williams, ja. Jaha. Ja, ja gick ju bort. Fan. Jag som tyckte så mycket om Jumanji. <laughs> Jag med. Men jag tyckte också om eh, Good Will Hunting. Mm. Och då är det en klassisk scen ju när, när Matt Damon eh, har det här pansaret. Och han är, vill ha liksom, kom igen. Eh, ja, just det. Knuffa på honom. Mm. Och så här, ja, stick bort. Stick bort, säger Matt Damon. Stick bort. Eller vad man säger mm. någonting annat. Och sen till slut så eh, börjar han gråta och krama honom. Mm. It's not your fault. Don't fuck with me. It's not your fault. Don't fuck with me, all right? Don't fuck with me, Sean. Not you. It's not your fault. <laughs> It's not your fault. <laughs> Jag tänker att är det något sånt du håller på att göra med Rut nu? Nej för på dagtid så är jag bara liksom tacksam och går omkring och är lyxalig mm. Det har dock inte ändrats på mina, för, mina förskolehämtningar är fortfarande likadana Det vill säga att hon, eh, när, när Rut upptäcker att jag kommer in i rummet så låtsas hon att hon inte märker mig Och sen så tittar hon stint bort och liksom håller på och kanske sitter och ritar och låtsas att hon inte märker att jag kommer mm. och när det väl blir oundvikligt liksom när hon när det inte går att spela längre så uttrycker hon en form av missnöje över att jag kommer att hämta henne Men det är väl inte med Sara att göra? Nej det har du inte, Nej. utan med att hon inte blir hämtad men, men andra tecken på att hon har blivit en helt ny människa alltså det är ju väldigt, väldigt spännande med ett barn som blir en helt ny människa alltså mm. jag, jag älskade den förra och jag älskar den nya eh, minst lika mycket mm. och det är att häromdagen så Iris var på gympa fredags Rut fick en påse ostbågar att äta framför tvn jävla slappt föräldraskap och inte bara hälla upp till en skål mm. eh, men det var för att jag själv <laughs> föredrar att äta mina chips direkt ur påsen så jag bara langade för andra påsen medan jag förberedde maten Kom hon ut till mig i köket och sa Pappa, du måste ta den här. Jag kan inte sluta äta. Oj. Jag, bara, jag tyckte inte hon hade ätit så himla mycket. Nej. Men jag var så här, ja, okej, absolut. Jag kan ta den. Och sen så kom hon tillbaka lite senare och så här Jag vill nog ha lite mer ospågare ändå. Och då gav jag henne på sig och bara, nej, 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 nej. Det funkar inte. Sen tog jag fram en skål och hon bara, nej, den är för stor. Ta en mindre skål. Alltså, har du hört talas om något liknande? Nej. Alltså, för, för, hennes grundtillstånd är ju att eh, länsa skafferiet på maränger och bitsocker. Och, och så, mm. eh, så det här var något väldigt, väldigt nytt. Och sen i söndag skulle vi till eh, skogen eh, och plocka svamp. Och eh, det är ju en sån här otroligt härlig aktivitet på pappret. Mm. Eh, men tidigare har ju varit så att rut medan man är i skogen kör någon avancerad form av inte nudda mark- hon kräver att bli buren eller sitta på axlar Hon tycker liksom att mossan är lite 
äcklig. Ja, man ska sitta på, man hittar du vet, någon, något, eh, något, vad heter det? Träd som har vält. Vad fan heter det? En rotvälta. Ja, fast det behöver det inte vara. En stam, en ruten stam som ligger. Man hittar någon stam att sitta mm. på. Och hon tycker så här, men för fan vad äckligt. Jag tänker inte sitta på den här stammen. Så hon sitter i knät. Och så bär man den hela tiden, vilket ju är ganska ansträngande då att böja sig ner och plocka någon svamp när man har händer på axlarna. Man, när mannen var i, i rutsålder så hatade han att vara i skogen för att eh, han inte ville bajsa i skogen. För han Nej. hade en gång gjort det. Så att det var, det var <laughs> ja, men det tror jag att ja. jag minns vakt. Mm. Eh, och sen då... Så blir man jättetrött i axlar och kropp och trapezius och så här. Eh, och så börjar hon liksom säga... Vilken är trapezius nu igen? Eh, kappmuskeln heter det. Okay, vilken är kappmuskeln Den som nu? går upp från axlar mot nacke. Den på baksidan liksom? Nej, ja, mm. alltså den både fram och bak här. Alltså här. Ja, ja, precis. Den som mm. man brukar massera när man får massage Exakt. på axlar. Ja. Det är trapezius. Där har man ju väldigt ont när man har ett barn på axlar. De sitter ju liksom rakt på trapezius. Och sen så börjar hon köra den här kan vi gå hem nu kampanjen som ju eh, inleds efter cirka 20 minuter. Mm. Och det vill man ju allmänt ganska snart eftersom man är trött på att ha henne på mm. eh, Nu senast så satte hon en ära i att inte bli buren. Jaha. Eh, hon körde en inverterad inte nudda mark. Hon körde en bara nudda mark. Okay. Vi skulle ju gå ner för eh, ett ganska brant parti som, det var lite halt också och lite klippigt så här. Då ville jag bära henne. Och då var det så att hon absolut inte ville och var livrädd att jag skulle hinna få tag in och lyfta upp en bit. För då skulle jag ju liksom spräcka nollan så att säga. Då skulle hon ha blivit buren. Ja, ja, hon ville, liksom, hon ville inte bli buren någonting. Nej, mm. Och vi var i skogen två timmar. Och hela tiden var hon liksom lite papper också. Det är perfekt. Ja. Solskenshistoria. Jag gör gärna sådana. Förra, I förra avsnittet så gjorde jag en solskenshistoria också på slutet om Iris. Men den mm. klippte jag bort. Jasså. Helt. Jaha. Så den har jag inte hört. Så att för dig blir det mer solskenshistorier än för lyssnarna. Får vi se, eftersom jag som klipper den här veckan får vi se hur vi gör med den här. Men det som är spännande och läskigt är just så här att... Att, att, att ett barn kan göra en sån här stor personlighetsförändring. Nu var det ju en personlighetsförändring som på alla punkter är positiv. Men... Det innebär att hon kan förändras igen. Och nästa metamorfos kan vara obehaglig. Så att helt plötsligt så hatar hon kanske inte bara sin pappa utan båda sina föräldrar. Hon flyttar hemifrån. Hon börjar sniffa lim. Hon börjar hänga med liksom osköna samhällselement. Sådana alltså saker. kalla element. Ja, För det är liksom precis. De är inte uppvärmda. Ingen el. Eller hur? Så, så det kan ju hända. Så att Lim tror jag det däremot är svårt. Tror du det? Ja, jag tror inte. Men det gör man nog kanske i så här förstäder till Nairobi nu för tiden. Inte så mycket i Sverige. Nej, men eh, man vet ju aldrig. Nej. Så att det, det är en solskenshistoria som ändå har en viss svärta för att man vet inte hur förändringen ter sig nästa gång. Men jag får njuta så länge det här varar. Tack! Och, eller? Ja, med det kära vänner ja. så, så stänger vi poddfabriken för idag och vi får se eh, om, hur det blir framgent. Du ska fortsätta på något sätt. Jag är inte riktigt lika säker. Nej, jag tycker du ska fortsätta men sen ska du sitta hemma och skämmas. Ja, ja. gå hem och duscha varje gång efter. Ja. Det är det jag ska göra nu. Ja. Använd gärna hashtaggen pappapodden i sociala medier och maila oss på nisse och 
gå in på Facebookgruppen. Där du... kan ni följa då den här, när det är det som du får dig att skämmas. Ja just det, för ja. där lägger upp de här liksom, mer opinionsartiga texterna ibland. Och du kan ju tänka när du läser den så här att vi kan tänka så här, aha, varför då? Vi ja. kan tänka, men tänk om du skulle, är det inte precis tvärtom? Och sådana där. Ställ till kritiska frågor så kommer de här texterna bara raseras. Det är, alltså det är som, kommer du ihåg i uh, ett parent till farsa? Ja, det, det var någon, i jul uh, ja. edition, det var någon kalkon som såg ja, fantastisk ut. Och då sa den här pappan att om den här kalkonen är hälften så god som den ser ut så ja. är den helt otrolig. Ja. Och så skulle hon skära i den och då spräcktes den som en ballong, då kom bara lite i damm. Ja. Ungefär så blir det med mina texter när ni börjar ställa de där frågorna. Så det kan ni roa med. <laughs> Tack. Ja, hej, hej då. Tack, hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.